0: Welkom bij de podcast Nectar voor het Onderwijs. Een podcast waarin ik, Maaike Palaar, mensen interview die niets met het onderwijs te maken hebben... maar die in hun werk wel skills en vaardigheden hebben ontwikkeld... die ook voor de klas interessant zijn. Hallo en welkom bij de aflevering over de gevangenis... Hier heb ik me echt enorm op verheugd. Ik ga vandaag praten met Steffen. Dat is overigens niet zijn echte naam. Steffen is gevangenisbewaarder en vertelt vandaag hoe hij de rust, orde en veiligheid in de gevangenis bewaart. Nou, als we dit niet naar het onderwijs kunnen vertalen, dan weet ik het ook niet meer. Overigens zeg ik gevangenisbewaarder, maar zo heet die functie niet. De functie heet penitentiair inrichtingswerker. Een PIW'er. Klopt hè, Stefan? Ja, klopt. Uh, wat zijn je belangrijkste taken als PIW'er? Uh,
1: nou, Een gedetineerde volgt de dagelijkse programma's. Als PIW'er ben je verantwoordelijk voor de begeleiding. Tijdens het programma uh, het monitoren van uh, individuen en groepen. En daarbij leg je dat eigenlijk vast. Je documenteert en uh, zorgt dat de andere afdelingen op de hoogte worden gebracht Van de vorderingen en de dagelijkse ja, dagelijks reilen en zeilen van de gedeelte, hoe gedragen zich, uh, houden zich aan afspraken.
0: En hoeveel mensen zitten daar in één groep? Hoeveel gevangenen?
1: Ja, dat verschilt. Het ligt een beetje aan hoe groot de afdeling is en hoeveel er uh, op die afdeling dan wonen op dat moment. Hm. We zeggen rond uh, 20, 24 man ongeveer, per afdeling.
0: En wat is dan jouw uh, belangrijkste taak of opdracht?
1: Je zorgt voor de orde rust en de veiligheid. Je begeleidt ze dus inderdaad tijdens het dagprogramma. Je, je helpt ze bij de verschillende vragen die ze hebben. Ja, vooral eh, het rapporteren naar de, de rest van de organisatie hoe, de, hoe ze de dag doorkomen en hoe ze, hoe ze geholpen kunnen worden in uh, uh, socialisatie.
0: Ja, en die orde rust en veiligheid, dat is natuurlijk uh, een hele interessante in uh, het kader van deze podcast. Is er vaak uh, wanorde of onrust of... Uh...
1: Nee, eigenlijk niet. Maar het kan natuurlijk zijn dat mensen een slechte dag hebben of natuurlijk niet zomaar een doelgroep. Je loopt gewoon het dagprogramma af. Dat is op zich al zo ingesteld dat, dat iedereen weet waar die aan toe is en dat er duidelijkheid is. En met je collega's communiceer je ook van wat gaan we vandaag doen.
0: Je bent de hele dag tussen die gedetineerden, dus dan ja. heb je ook de hele dag contact met ze. Wat is dat voor contact? Hoe stel, hoe stel je je op?
1: Ik beweeg maar door de groep, maar rustig. Spreek mensen aan, kijk mensen aan. Geef daar duidelijk aan wat, uh, wat, wat gaat gebeuren, wat er op het programma staat. Maak een grapje. Ik ben uiteindelijk verantwoordelijk voor die, voor die groep. Dat weet iedereen ook. Maar ik sta niet uh, echt per se boven van uh, we gaan nu dit doen. Ik, ik, ik zorg dat de groep uh, samenkomt en uh, we dan samen richting de plek uh, waar we naartoe moeten. En dan, uh, als we dan die activiteit uh, gaan volgen, dan ga ik met, uh, met iedereen een beetje in gesprek. Het is natuurlijk een soort een spel ook, want ze proberen mij natuurlijk ook heel vaak een soort van te kakken te zetten, voor, dat begrijp ik ook wel. En je uh, bent maar... niet
0: een van hun natuurlijk.
1: Nee, precies. Ja, ja, ja. Uh, dus ze proberen eigenlijk uh, mij voor, uh, voor schut te zetten uh, dat, uh, dat, dat, ja. en ik kan daar wel redelijk goed op, uh, op uh, anticiperen.
0: Is het persoonlijk als ze je te kakken willen zetten?
1: Het kan wel eens, maar in principe niet. En als het wel zo is, dan ja, kan ik dat redelijk hebben of zo. Ik kan daar wel redelijk goed op ingaan. En ik zou daar niet dan persoonlijk aangevallen op reageren.
0: Nee, ik hoor je, je, je bent dus een soort van misschien wel schaapsherder of zo. Je beweegt je in de groep ja. en je probeert te levelen. Ja. Maar jij bepaalt wel de richting of, hè, of ja. het, het programma of de structuur. Ja. Dus wanneer het serieus is en wanneer er ruimte is voor een grapje. Jij hebt de regie. Ja. Maar je bent niet uh, de vureur, zeg maar. Je loopt niet voorop.
1: Nee, ja, als voorbeeld. Uh, je weet dat ze het niet fijn vinden als je de cel gaat controleren op, uh, op onderdelen toe, Contrabanden noem maar op. Ja. Ha -ha als je de cel in gaat, dan, dan zijn ze altijd al meteen van oké, okay, wat ga ik doen? En dan wees ze zelf. Maar vlak voor de, voordat ze zelf de cel moeten, dan, dan bewegen ze dus gewoon helemaal naar het andere eind van de afdeling, zodat ze zo laat mogelijk in hun cel zijn. En het kan dus ook zijn dat ze dan willen dat je daar naartoe loopt om ze aan te spreken en dan gaan ze expres nog een rondje lopen. Maar ik denk dan, ik ga gewoon net doen alsof ik de cel inloop en dan bewegen ze uiteindelijk vanzelf al naar me toe. Ja, 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 ja. Dus de, de, ja. de motivatie om naar, naar de cel te komen, die, die creëer ik dus eigenlijk niet door te gaan zeggen van, je moet nu naar je cel komen, maar ik, ik, ik zorg er zo voor dat het net lijkt alsof ik ik zie dat ze mij wel zien. Dus ik denk, oké, okay, ik, ik heb de aandacht. Ik loop de cel op en ik weet dat ze dat niet fijn vinden. Dus ze komen ze zelf. En uiteindelijk, uh, ja, dan, dan heb ik eigenlijk niks gedaan. Het enige wat ik deed was de cel opgaan. En zo heb ik ze bewogen om uh, ja, toch te komen. Ja, zonder er heel veel moeite voor te doen eigenlijk. En ja. zonder echt uh, op mijn strepen te gaan staan.
0: Precies. Ja. Dus je moet ze gewoon goed kennen. Ja. Weten wat ze beweegt. Ja, ik zei al even dat ik gevangenissen alleen ken van tv en films. En nou snap ik wel dat je in films de dramatische en dus groteske versie van de realiteit ziet. Maar ik verwacht van dit gesprek wel smeulige verhalen en spannende details. Maar ik kom er al snel achter dat ik een er spreek die goed is in zijn werk. Hij blijft de rust zelf. Let maar op. Ik denk dat als jij kijkt naar een groep, dat je kan voorspellen dat er onrust komt. Klopt dat?
1: Redelijk, ja. Wat doe je? Je ziet andere bewegingen dan, uh, dan normaal. Je, op een gegeven moment heb je door dat, uh, dat, de, de groep, dat de focus in de groep ergens anders op is dan, dan dat die normaal gesproken is. Uh, je ziet het aan bewegingen, aan, aan gelaatsuitdrukkingen. Er zijn er altijd een paar die toch even... Kijken of niemand kijkt, weet je wel. En dat heb je eigenlijk heel goed door. Geluiden werk ik ook mee. Je hebt niet altijd zicht op iets, maar soms hoor je dingen die niet thuishoren in de dagelijkse normale dag.
0: Dus uh, je, je kent de, de cadans of de dynamiek van een groep, zeg maar, in, in een rustige toestand. Of in een ontspannen toestand. Ja. En op het moment dat daarvan afgeweken wordt, dan, dan is er blijkbaar iets. En, ja. en daar ga je dan op.
1: Daar ben je al ja, alert op. Inderdaad.
0: En wat doe je dan? Kan je een uh, voorbeeld geven van hoe zo'n onrust ontstaat en wat je dan doet?
1: Ja, je gaat kijken waar de onrust vandaan komt. Uh, en als je daar bent, uh, en het is echt wat, er is echt wat aan de hand, vaak is uh, jouw aanwezigheid dan ook wel uh, genoeg om het weer even te, te beda bedaren inderdaad. Maar het kan zijn dat het... Dat het Onrustig blijven en dan, uh, ja, dan ga je handelen. Als het niet heel erg extreem is, dan kan je het misschien ter plekke wel uh, oplossen door in een gesprek te gaan. En, en anders dan uh, ja, haal je iedereen even uit de situatie. Vraag ja, wat er aan elkaar. de hand is. Ja. ja, Zeker uit elkaar halen. Als, uh, je maakt wel een inschatting. Soms is het wel nodig om ze bij elkaar te houden, uh, zodat je direct dialoog met iedereen aan kan gaan. Maar je hebt gauw genoeg in de gaten of dat werkt of niet. En als het niet gaat werken, dan, uh, ja, dan haal je ze uit elkaar zodat je toch uh, even het gesprek aan kan gaan... maar dat ze uit de situatie zijn en de ja. anderen ook niet zien.
0: Het zijn natuurlijk volwassen uh, mensen. Ja. Dus als je iemand meeneemt, krijgt dan ook weerstand of uh, vinden ze ja, het stom? Dat kan. Ja, ja, dat
1: kan. Zeker. Soms dan gaan ze mee, soms dan blijven ze zitten. En als ze blijven zitten, dan uh, vraag je sowieso om assistentie... want je weet dat er niet wordt geluisterd.
0: Kun je eens dus, uh, zo'n situatie, hè, dat iemand, je vraagt of iemand meegaat en die blijft zitten... Wat, wat doe jij met je houding? Maak je jezelf dan groter? Wil je laten zien dat je de baas bent? Of word je juist milder? Heb je een uh, manier van.
1: Ik uh, persoonlijk word ik uh, mild. Ik ben, ik ben wel redelijk groot, maar ik, ik ga niet met mijn borst eruit staan in het nee. gesprek. Ik kan juist heel onder de situatie gaan zitten. Of hoe zeg je dat, uh, Meer een lagere staat. Ik kan goed leren.
0: Dus je, gaat, je gaat, maakt er geen uh, haantjesgevecht van, zal ik maar zeggen. Nee. Van ik ben hier de baas. De nee, dat, de uh,
1: dat past niet bij mij persoonlijk. Ik doe dat niet, nee. Als je elke keer er overheen gaat, dan probeert die andere waarschijnlijk ook weer er overheen te gaan. En uiteindelijk gaat het dus escaleren. Dus wat, mij, wat ik vaak doe, is dus gewoon de onder blijven. Die andere maar uh, laten spuren, maar uiteindelijk wordt het ook wel weer minder.
0: Ja, ja, ja. In het theater noemen ze dat stapelen. Dus uh, jij zet een emotie in, ik ga er overheen, jij gaat over mij heen. En zo ja. maken we, tillen we elkaar eigenlijk naar een soort uh, climax hè? of ja. uh, 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 escalatie, hoe je het dan wil noemen. Ja. En jij zegt dus, dat doe ik juist niet. Ik, blijf, ik stapel niet mee, hè? ik blijf op een bepaald niveau. Zodat die anderen ook niks heeft om te stapelen. Precies. Ja,
1: ja dat is... Uh... Ja, inderdaad, het gaat om dat stapelen effect. Ja. Maar inderdaad, ik ga dan onder, onder zitten ja. Laten we even daarop houden. Ik ga ja. Onder zitten
0: Ja, maar niet, heel even, maar niet onderdanig lijkt mij, of wel? Nee,
1: niet onderdanig. Nee. Maar blijf vooral rustig. Probeer goed te luisteren wat er uh, aan de hand is. Maar ik probeer wel uit te zoeken wat, wat de precieze reden is... Dat, uh, dat, dat er dan uiteindelijk niet wordt geluisterd of dat iemand niet wil. Vaak als je dat hebt uh, doorgrond. Dan kan je makkelijker communiceren en mensen toch bewegen om, uh, om naar een cel te gaan. Of vaak willen ze eigenlijk gewoon hulp ergens bij. Uh, en is het een manier om aandacht te, te krijgen. En dat is niet best een hele goede manier, maar goed, dan kan je ze niet altijd... Ja,
0: op, het zijn ook wel uh, mensen.
1: Precies. Ja. Maar als je niet weet wat er, wat er speelt, dan kan je ook moeilijk handelen. Dus eigenlijk is het belangrijk om dat wel eerst even goed uh, in kaart te brengen.
0: Oké, okay, duidelijk. Ik heb de kant zelf aan tafel zitten. Logisch ook, hij werkt in een gevangenis. Dan gooi ik het over een andere boeg en ga op zoek naar de gelijkenis met school of een klassensituatie. Heb ik nog een vraag? want jij zei, als er onrust ontstaat, dan probeer je te achterhalen waar het vandaan komt. Dan heb je ook nog vaak bij mensen dat er een soort van stichter is en de meelopers of zo. Ja. Dan niet altijd duidelijk is wie nou de haard is. Snap je wat ik bedoel? Ja. Heb je daar nou nog iets uh, handigs voor
1: aangeleerd? Je hebt wel gauw genoeg door wat, uh, wat inderdaad de haard is, de, de aanstichter. En je ziet ook in de groep hoe mensen om iemand heen bewegen.
0: Neem je de tijd om gewoon de groep te observeren, om ze te ja. kennen? Ja, soms Hoe doe je dat?
1: En gewoon, uh, soms is het gewoon staan en kijken ja. en uh, luisteren. Uh, en soms ga je meedoen uh, met, uh, met, met, met het recreëren even een stukje kijken waar ze het over hebben, met ze in gesprek gaan ja yeah. en, en, en vaak in dat soort momenten dan zie je wel uh, hoe, hoe ze zich gedragen maar wie uiteindelijk de leider is in, in, in dat yeah. groepje yeah. omdat dingen gebeuren zoals één persoon of twee personen het uiteindelijk zeggen dus dan heb je al gauw gewoon door van oké okay, deze persoon die uh, die zijn in deze groep wel een beetje een leiding, leidende rol aan
0: ja yeah. Ja, heb je snel door natuurlijk.
1: Ja, dat heb je wel snel door. Ja.
0: Dat ze observeren, heb je daar de tijd voor of moet je die echt nemen, de tijd? Uh, ja, je moet weer?
1: die tijd wel nemen. Altijd tijd voor. Maar het is ook, soms dan ben je aan het wachten. Want dan ben je bezig met, uh, met bepaalde gesprekken. En dan uh, moet je iets invullen en dat duurt wat langer. Ja, dan, dan heb je even tijd. En het kan maar vijf minuten zijn. Dat je gewoon even vijf minuten kijkt hoe de bewegingen zijn op de afdeling. Ook even een blik in de, in de groep of in de cel. kijk wie elkaar opzoekt en uh, hoe, hoe ze zich uh, gedragen.
0: Ja, ja. Grappig. Ik zeg uh, in mijn trainingen heel vaak tegen docenten... Neem elke les vijf minuten de tijd om gewoon te kijken naar je klas. Want daardoor leer je ze veel beter kennen... Je ziet zoveel gebeuren, zeg ja. maar. Niet alleen over, qua onrust, maar gewoon überhaupt over hoe iedereen zich gedraagt en zo.
1: Ga, gaan mensen met mensen mee? Ja. Of, of, of uh, durven ze weerwoord te geven? Je hebt een aantal die, gaat, die gaan volgen. maar ook een aantal die doen dat niet. Maar die zijn niet meteen dan wel de leider. Alleen die, die durven wat meer voor zichzelf op te komen. Maar die houden zich wel wat meer afzijdig van de groep.
0: Mm -hmm. Stefan, maak je de pis niet gauw lauw. Zoveel is duidelijk. Maar is dat dan altijd zo geweest? Hoe was zijn eerste dag in de gevangenis bijvoorbeeld? Die begintijd, die moet toch rete spannend zijn geweest? Dat lijkt mij spannend, maar... vooral de eerste dag, zeg maar. Of, of het is een beginperiode.
1: Ja, dat is zeker spannend. Ja, vooral, ik was nogal redelijk jong toen ik begon. Dus toen ik de eerste dag moest beginnen, dacht ik van... Oh, waar ben ik eigenlijk aan begonnen?
0: <laughs> ja.
1: Maar uiteindelijk... Het is, het, is, het is goed geregeld allemaal. En uh, ik denk als je de beveiliging goed geregeld hebt, ja, dan weet iedereen waar die aan toe is. En dan is er gewoon een duidelijke structuur en dan is het minder spannend dan wanneer uh, de dingen niet goed geregeld zijn.
0: Ja, zeg je dan eigenlijk, je kan, er, je kan op het systeem vertrouwen dat je eigen veiligheid gewaarborgd is?
1: Inderdaad, ik ja. kan op het systeem vertrouwen dat mijn eigen veiligheid gewaarborgd is. En ja, daardoor is er ook uh, duidelijkheid en rust binnen, binnen de groep. En dat, dat helpt zeker mee met de dagelijkse werkzaamheden.
0: Ha, dus ja, ja, ja. Nou, duidelijkheid en rust geldt volgens mij voor alle mensen, hè? ook in klassen. Um.
1: Sommigen die hebben eigenlijk een maling aan, uh, aan je organisatie. En die proberen alles aan te doen, om de regels is niet uh, te volgen. En, uh, is, dus je, wat dat betreft kan je alle kanten op.
0: En dat is ook ja. verschillend. Heb je een... Um, ja, dit vind ik nou leuk. Dus iemand heeft maling aan de regels... Wat doe
1: je dan? Ja, dat, die uitwerking van het maling hebben aan de regels... dat, uh, dat gaat ook weer op verschillende manieren. Sommigen die, die gaan heel langzaam meewerken... omdat ze weten dat je toch een soort van tijdsdruk hebt. Dus die gaan alles extra lang, <lacht> langzaam doen. Zijn uh, het leerlingen? Zijn, ja. ja, precies. Dus uh, ja, je probeert ze toch te motiveren om wat op te schieten. Maar uiteindelijk laat je bijvoorbeeld als ze extra langzaam doen... Dan hebben ze zich uiteindelijk zelf mee, omdat, ja, als ze dan uiteindelijk iets willen, dan hebben, hebben ze geen tijd meer voor. Want ze hebben, daarvoor hebben ze eigenlijk, ja, hebben ze de tijd, de tijd genomen die ze eigenlijk niet hadden. En dan later, ja, dan hebben ze dus eigenlijk geen tijd meer om wat anders te doen. En dat zou ik ze dan, zeg maar, zo, een soort van spiegel voorhouden of uh, teruggeven. Van, oké, okay, ja, maar dit is dus wat je, wat je bereikt als je... Ja, ja, niet opschiet. Zo.
0: Dus uh, hebben, je probeert het zo te draaien dat ze niet jou ermee hebben, maar zichzelf.
1: Precies, dat is ja. het. Uh, okay. um, maar ja, dus, dus dat. Maar je hebt ze ook uh, die echt, ja, echt vervelend. Ja, goed, die moet je dan uh, toch uh, op een andere manier motiveren. En soms dan betekent dat ook dat je dan uh, in een uh, separate cel terecht kan komen. Mm. Maar goed, dat is echt uiterst... Uh, ja, want
0: dan heb je het over machtmiddeltjes eigenlijk. Hè, ja, die, dat uh, bij die, maar dat is je uiterste middel. Je doet het liever in contact, begrijp ik dan? Of, uh... Ja,
1: inderdaad. Ja, maar als ik kijk naar mezelf, ik leer zo ook beter van dingen die ik niet goed doe dan wanneer ik echt in een keer een, uh, dingen opgelegd krijg of zo, van hoger af of van iemand anders. Mm. Van je mag nu uh, mag je dit niet meer. Oké, okay, ja. Maar ik, ik weet niet of ik daar echt. Mijn les van leren.
0: Weet je, wat maar ook opvalt in uh, als ik jou hoor praten, is dat je um, met een bepaalde afstand naar die uh, gedetineerden kijkt. Dus bijvoorbeeld door als zij gaan lopen klooien of saboteren, probeer je het niet over jou te laten gaan, maar over hunzelf. Dus uh, het is hun leven in hun, ge in hun uh, gevangenis, mm -hmm. en ja, jij staat daarbij. En misschien is dat wel een een mooie vergelijken met onderwijs, dat veel docenten voelen zich zo eigenaar van de leerdoelen die gehaald moeten worden, maar het zijn natuurlijk uiteindelijk de leerdoelen van de leerlingen. Dus als die niet willen, dan is dat even heel flauw gezegd niet het probleem van de docent. Nou is dat wel zo, want het systeem in het onderwijs is niet zo veilig, want de docent wordt afgerekend op de resultaten van de leerlingen. Dus als je het dan hebt over een Structuur die je veiligheid waarborgt. Dat zullen veel docenten missen. Maar de afstand die je hebt. Dat, dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Vind ik.
1: We zijn inderdaad heel erg bezig met dat resultaat. Maar uiteindelijk wil je dat inderdaad of de leerling of de gedetineerde zelf ervoor zorgt dat, dat ze dat resultaat willen halen. En niet dat jij dat resultaat... Gaat creëren. Door ze op te leggen. Of heel veel sturing. En dat uiteindelijk de, de andere persoon. Uh, het Wel. Uiteindelijk doet. Maar niet vanuit zichzelf.
0: Ja voor jou. Voor jou. Ja, Daar heb je niks
1: aan. Ik denk dat ze. Of als ik anderen wat bij wil brengen. Dan wil ik dat ze begrijpen. Waarom ze dingen doen. En dat ze dat dan uit, inderdaad vanuit zichzelf doen.
0: Ja. En we komen zo langzaamaan ook een beetje bij het onderwerp. ...werp motivatie. Moet jij, ...is het jouw taak... ...of is jouw... Uh, ...ben jij daarbij betrokken... ...om dat een gedetineerde... ...nog iets van maakt?
1: Ja, ja. Zeker.
0: Kun je daar maar dat, dat,
1: ja. dat doe je eigenlijk... Uh, ...met de hele organisatie. Maar zoals ik ook denk... ...je wil ze gewoon structuur aanbrengen. Dus op tijd opstaan... ...op tijd op je plek zijn... ...op tijd uh, je, je zaken regelen... ...je houden aan de regels... ...dat soort dingen. En, en daar zie je als... Uh, ...in je werken, ...echt dagelijks op toe... Dus ja, je bent daar wel echt uh, in het primair proces verantwoordelijk voor.
0: Ja, maar je noemt eigenlijk dus het bieden van structuur. En daarin zit dan jouw motivatie of wat jij kunt doen voor iemand om er wat van te maken.
1: Ja, ook. Ja, ik denk dat het, het bieden van structuur eigenlijk wel uh, de, basis, de basis moet zijn uh, als, je, als je ze wil helpen met het reintegreren in de... Maatschappij. Yeah. Ja. Dus die structuur die heb je dan vastgelegd in programma's. En, uh... Wat
0: Stefan hier zegt, is voor mij een eye-opener. Bieden van structuur, even direct vertaald naar onderwijs... ...is natuurlijk voornamelijk bieden van veiligheid door duidelijkheid. Als ik het heb over bieden van veiligheid... ...heb ik het altijd over duidelijk zijn. En nu realiseer ik me dat structuur bieden... ...dus voorspelbaarheid bieden... ...daar net zo belangrijk is of, of een onderdeel van is... Interessant. Stel je voor, er is iemand die, uh, die zoekt, jou, uh, contact niet, zoekt niet het contact met jou, uh, maar die, die loopt wel de hele tijd te zieken en de rust te verstoren. Maar, uh, hoe, wat moet je met zo iemand?
1: Aanspreken. Ja, kijk, dat, dat heeft natuurlijk ook prioriteit. Mm -hmm. Omdat je niet wil dat dat escaleert. Dus dat, daarvoor ga je eigenlijk... Uh, mm -hmm ga je eigenlijk direct in gesprek. Je, je, je hebt dat al gauw door. Um, maar dan ga je gewoon even naar de cel. Uh, ga je even zitten. ga je, ga je het even bespreken. Plus erbij. Er, speelt ook, er ligt ook een beetje aan hoe, hoe de gedetineerde in de groep ligt.
0: En wat is dan het doel van zo'n gesprek? Is het, uh, uh, is het doel van zo'n gesprek zorgen dat iemand zich aan de regels houdt? En de structuur hoort? Of ga je echt proberen contact te maken?
1: Allebei. In ieder geval geef ik aan dat, uh, dat dat nodig is. Maar ik wil wel graag weten wat erachter zit. Waarom die persoon uh, zo doet. Want het kan zijn dat hij ook gewoon op een hele verkeerde plek zit. Dat hij uiteindelijk niks aan kan doen dat hij uh, zo doet.
0: Ja, dus ik ben altijd benieuwd naar het waarom achter gedrag. Ja. Als iemand nou gewoon geen zin heeft om jou. Dat iemand wil niet met jou. Nee, is het dan op een gegeven moment, neem je nou genoegen? Moet een collega het doen? Of ga je door totdat je het wel weet?
1: Ik ga wel door. Uh, niet, uh, niet datzelfde moment. Ik probeer het duidelijk in te schatten. En ik geef. Ik wil eigenlijk, vraag ik in ieder geval, van kunnen we het er later wel over hebben? En soms moet je gewoon ook je, je goede moment pakken. Ik denk dat ik dat gauw in de gaten heb. Hoe mensen in de dag zitten, hoe mensen het doen. Dat is denk ik ook mijn kracht, dat ik het soort met een soort van humoristische aanpak, een soort van opening weet te vinden en dan toch nog het onderwerp aan kan snijden. En dat werkt niet altijd, maar over het algemeen krijg ik toch wel gauw contact en gesprek met de mensen en daardoor kan het alsnog besproken worden. Ja, ja, ja. Ik laat wel weten dat het, dat het voor mij speelt, omdat ik, ja, ik heb er wel interesse in heb. Ik wil het wel graag weten, want...
0: Tja, wat ik ook wel grappig vind in je verhaal is dat je, je laat de mensen ook dicht bij zichzelf blijven. Dus je, je, je we zagen net al eigenlijk dat je met een afstandje ernaar kijkt. Maar je weet dus ook goed je eigen beho behoeften of de, de noodzaak om zeg je dat nou, te parkeren en te timen of te aan te sluiten bij de interesses van zo'n gedetineerde.
1: Ja.
0: Dus je, je zet die ged gedetineerde centraal en niet jezelf.
1: Ja, ik denk dat ik dan niet de indruk geef dat ik daar alleen maar ben om ze te sturen vanuit mijn functie. Maar dat ik ze ook daar ben om, om ze te helpen, om beter te worden. Maar en, en dat kan ik dan, heb je toch een soort van wisselgeld. Ja. Dat wil je ja, eigenlijk een beetje creëren. Aha. En als je Wisse dat hebt, dan...
0: Uh, wisselgeld is dus ook een beetje goodwill creëren of Moet creëren, ja. ja zeker. Precies. Oké.
1: Okay. Ik weet niet hoe je dat, je dat in de klas uh, makkelijk kan doen of zo, maar...
0: Nou, die term heb ik nooit gehoord bij, me, bij, bij docenten. Maar wat wel zo is, is dat, je, dat het helpt als leerlingen je mogen. Je hoeft geen vrienden te worden, maar ze, ze moeten wel voor je willen werken. Ja. En natuurlijk, uiteindelijk werken ze voor zichzelf. Maar uh, je moet wel met elkaar en niet tegen elkaar, zeg maar. Dat een beetje. Hè?
1: Als ik uh, terugkijk, uh, mijn schoolperiode: dat ik. Oké, okay, er waren een aantal leraren dat je echt uh, geboeid zat te luisteren. Mm -hmm. En dan dat het was, nou, het was nog niet zo heel interessant allemaal, droge stof. Maar als het dan ook niet leuk wordt gemaakt, dan is het helemaal een, uh, een uur uitzitten. Of yeah. een uur uitzitten. Nou. Plus daarbij, als je dan ook nog iets hebt spelen waar je met je gedachten niet bij school bent. Wat yeah. er is iets gebeurd thuis of zo en je bent daarmee bezig en vervolgens word je dan opgelegd om, uh, om, om rijtjes te gaan maken of uh, sommen te maken of weet ik veel. Dan, yes. Ja, dat denk ik, als je al geen zin in hebt, en het wordt, dan uiteindelijk wordt het een... Ik weet ook niet of je dan echt wat leert. Je, je ziet dat ze ergens over hebben. Ja, dan kan je wel opdragen van oké, okay, we, we gaan nu stil zijn. Dat zie je ook met groepen waar ze dan... De aandacht moeten hebben voor iets, maar uiteindelijk zijn ze met andere dingen bezig. Er zijn altijd die zijn alleen maar aan het stangen, omdat ze gewoon hebben de stangen. Maar soms zie je dat er iets aan de hand is, dan hebben ze het over iets. En als je dan gaat opleggen van: oké, okay, nu moeten we echt aandacht hebben, dan word je het opgedragen. Maar in je hoofd ben je toch met, een, met dat onderwerp bezig. En dan ga je daarover, na, daarover nadenken. Ja, ja. En ik denk dat het misschien handig is om dus ook dat onderwerp in te haken en het dan langzaam weer te sturen naar jouw les of jouw. Datgene waar je op dat moment mee bezig bent. Ja. Ja, zodat dat onderwerp waar ze het over hadden. Ook wel een beetje de aandacht heeft gehad. Maar dat het wordt afgeleid. In plaats van onderdrukt. Ja,
0: ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja. Dus je uh, moet eerst levelen om ze mee te krijgen.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: En, uh, en niet uh, de, de aanval kiezen. Bij wijze van spreken. Ja. Ja. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Ja. Dankjewel überhaupt voor het hele gesprek. Ja, graag Leuk. Ik denk dat er een hoop in zit dat we nou, wat één op één te, te vertalen is naar onderwijssituaties. Dus, nogmaals, dank voor je tijd en uh, verhaal. Graag gedaan. Yes. Ja. Geen cowboyverhalen uit de gevangenis dus, helaas. Maar wel goede inzichten. De persoonlijke interesse, aandacht voor het individu en de situatie en het bieden van die structuur dus... Ja, ik vroeg me van tevoren af, zijn gevangenen dan net leerlingen? Nou, wat mij betreft in ieder geval deels zijn er zeker wel parallellen te trekken. Interessant was het. En ik hoop dat jij dat ook vond, dat je ofwel bevestiging hebt gehoord van je aanpak, of misschien weer nieuwe ideeën hebt gekregen, geïnspireerd bent geraakt. Dus, dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot bij de volgende aflevering.